0: 各位听众，晚上好呀！我是主播蔡哥，又到了给大家录思想汇报的时候了。距离上次思想汇报录了得有个三四天了，但是看播放量还可以，可是大家没怎么给我留言的，我也不知道我上个思想汇报做的到底是好还是不好。那也希望大家听了之后呢，有什么意见想法的，尽可能的给我留言就是。这样也帮助我捋清一下这个节目未来到底怎么做的这么一个思路吧。那么说回正题啊，今、就、儿、是、想给大家聊聊呢，主要是关于美国和墨西哥之间非法移民的事儿。这事儿怎么来的呢？是我的研究这两个国家的外交政策啊，这不美国大选嘛，就看出来了。然后呢，呃，因为美国和墨西哥是交界的两个国家嘛，这个大家都知道。然后美国经济又这么发达，墨西哥经济又不太行，那么很多墨西哥人民自然而然的就想非法越境到达美国去赚钱，去赚比墨西哥他们能赚到更多的钱。那么美国呢，因为现在他们自己的压力也很大，他们宁可把工作留给自己本国的人民，也当然不想去留给这些非法移民了。呃，然后呢？美国政府自从上个世纪开始啊，就开始在美国和墨西哥的边境上建立了一种类似篱笆的障碍物吧。这种障碍物呢，主要建在了几个呃非法移民跨境的经常性的几个地点。当然，并不是完全建立的，因为美国和墨西哥边境大约是两千英里，这是如果都建上篱笆的话，这是个不小的开支。在这之后呢，因为你想，如果不想让一个人从 A 点到 B 点，那么最简单的、最直观的想法就是说，把中间的通道给它去掉。但是这个政策呢，在最近几年看来啊，恰恰适得其反。首先是有这么几个问题啊，像之前，可能很多墨西哥人会在农忙季节选择到美国去做一些低廉的，作为一些低廉的劳动力啊，去做一些农活。那么在他农忙季节结束的时候，他就返回美国，去，呃，继续和他老婆孩子过活。但是现在呢，因为边检加强了，那么跨越边境的难度也加强了。那么很多美国男人，呸，很多墨西哥男人，可能到达美国之后就想：哎呦，我来一次已经够难的了，我再回去，我到时候岂不更麻烦？干脆我就留在美国算了，再赚几年钱，等着到时候让老婆孩子。在一起跨境到美国来，到时候一家直接在美国团聚。这一种思想也导致了最近移民，呸，这个非法移民啊，呃，主要的这个在往妇女和儿童身上走。而且呢，因为以前这个边境呢，其实你如果非法移民的话，开个车晃晃悠悠走那些稍微的荒凉一点的戈壁滩，也就过来了。但是现在呢，因为这个边检的加强，导致。呃，穿越的难度也比较大，那么自然而然的就会出现一些系统的呃集团化的这个蛇头团队。这个蛇头团队呢，不仅是贩毒，而且呢还犯人。他们会有各种各样的方式，比如说把人运到了，人在美国那边给你给家里打电话啊，然后家里把钱打你，呃，把家里把再把钱打给这个毒蛇、呃、头团队。当然也有前两天看一个新闻是买一送一，就是说你呃付一个人的钱，我可以给你送两个人过去等等这一系列的方式。我这扯远了，再扯回来啊，就说呢，这种极端化的方式呢，反而是针对这种比较严格的边检手段。其实以前大家就随随便便过来过去，过来过去，但是现在一到集团化了之后，那么它的规模它的危害其实更加的严格，而且现在在舌头的。这个集团化运作之后呢，也会出现一些非法移民在路上死亡的情况。其实呢，对于看这两年的数据啊，美国近两年遣返和发现的非法移民的数量，比前几年甚至上个世纪的数量都是差不多的，并没有降低的趋势，而且甚至还隐隐约约有上升的这个势头啊。所以说，我们可见这个篱笆建立的适得其反，确实不是一个好方式。这让我也也是大吃一惊啊！其实让我想了想看，就咱们平常日常生活中啊，可能也是会遇到很多做决做决策的事儿。但是这种事儿呢，可能最后我们做的决策会让给我们想的不太一样。所以说，我也希望我们听友们以后在做决策的时候多想想，牵扯到这个事儿的其他人，他们碰到咱们做决策了之后，他会怎么做？先。换一步，借位思考，站在他们的角度想想这个问题该怎么发展，之后呢，再回头看看自己的决策到底能不能很好的实施下去。我觉得这是一个会，无论说自己做决策之后出什么事儿，会给自己有准备，而且也会增加自己做决策的成功度。嗯，就从这一个失败的离巴里看起吧。可以说，上世纪的这个美国政府。制定这个政策的美国政府也都没考虑着这些。嗯，那今天就先聊到这儿，那我们下期四点汇报再见，拜拜。